0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم وهو الذي جعل لكم الليل لباسه والنوم سباته وجعل النهار نشوره صدق الله العلي العظيم من سنن النبي صلى الله عليه وآله في نومه كما أن للنبي صلى الله عليه وآله آداب وطرائق في أكله وفي تعامله مع غيره فله أيضاً سنن في كيفية نومه وهذا أمر غاية في الأهمية قبل أن نبين بعض سننه صلى الله عليه وآله حري بنا أن نلتفت إلى الأهمية الفائقة لنوم الإنسان وقد ذكر في القرآن الكريم النوم له أهمية أكثر وأعظم من الغذاء الذي يتناوله الإنسان كما أن للغذاء أهمية فائقة وكبيرة في حياة الإنسان وفي نشاطه وحيويته وانجازاته كذلك لاستراحته ولنومه وتكمن الاهميه ايضا للنوم في انه يمثل الاستعداد القوي لعالم اليقظه بمعنى ان انجازات الانسان في عالم يقظته كما ترتبط بالجانب الفكري من شخصيته وبالجانب البرمجي للبرامج التي يتعمد السير على ضوئها كذلك ايضا يرتبط او ترتبط حياه الانسان بمساله نومه من ناحيه الاستعداد بمعنى ان جم القوى وكون الانسان يعيش الحاله الفائقه او الرائعه في شخصيته يرتبط بنومه كلما الانسان اخذ القدر الكافي من النوم واستعد لذلك كلما كانت الإنجازات التي يحققها في عالم يقظته أكبر وأعظم وتتصف بالجودة بنحو أعظم والاستعداد في كل الأشياء لا يرتبط فقط بالنوم وإنما ذكرنا هذا كمقدمة الله تبارك وتعالى أفصح عن هذا المطلب في قوله تعالى ولو ارادوا الخروج لاعد له عده بمعنى ان الشخص الذي يريد انجاز مهمه لابد ان يوجد ان يوجد المقدمات المهيئه لانجاز تلك المهمه في الجانب العلمي في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي وكذلك في شخصيه الانسان من الناحيه الفردية بمعنى أن إنجازاتك تحتاج إلى استعداد أذكر هذه الطرفة شخص جاء إليّ وقال لي إذا ذهبت إلى أداء الامتحان يعني أرى أنني في حالة من التعب النفسي يعتريني النوم وأنا أريد أن أؤدي الامتحان بينما أنا في بواكير الصباح فسألته عن أكله فقال إنه يأكل فول طبعاً إذا الإنسان يأكل فولاً ويذهب إلى الامتحان بالتأكيد سينام يعني هذا الذهن يحتاج إلى سكر الجلوكوز حتى يتغذى ويحافظ على نشاطه وحيويته فهذا لم يوجد المقدمات والاستعداد عندما أراد أن يؤدي الامتحان فبالتأكيد سيعتريه النوم الإنسان يحتاج أن يوجد مقدمات للمهمة أو المهمة التي يريد لها الإنجاز ما لم يوجد هذه المقدمات يعني ينجز قليلا الإنجاز الكثير والتوفيق يرتبط بالمقدمات حتى في الجانب المعنوي لشخصية الإنسان ولذلك ترون الأحاديث في مسألة الاستعداد لليلة القدر جاءت على قسمين بعض هذه الأحاديث ترتبط بكل السنة وبعضها ترتبط بليلة القدر خاصة الإنسان إذا أراد أن يعني يقوم ليلة القدر يحتاج أن ينام قليل يعني آه بمقدار يعتد به نهاراً. ويحتاج أن ينشط نفسه في نهاره ليتاح له القيام في ليلة القدر بنحو من الحيوية والنشاط الأمر كذلك إذا للنوم أهمية كبيرة وهناك تخصص الآن كبير وعظيم في عالم الطب للنوم, للنوم؟ يعني كما أن هناك تخصص في الطب الغذائي هناك تخصص للنوم تأخذ في يعني شهادة زمالة يعني شهادات تخصص دقيق في النوم فإذا للنوم أهمية كبيرة من هنا حري بنا أن نلتفت إلى بعض سنن المصطفى صلى الله عليه وآله في منامه أو في نومه هذه رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت فإذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور هنا نجد أن الأمور التي يقوم بها المصطفى صلى الله عليه وآله كلها ترتبط بالباري تبارك وتعالى يسمي عند ما ياوي الى فراشه ويسال الله ان يجعل نومه هذا لله يعني كمقدمه للاستعداد والتهيئ لليقظه كما بينا اللهم دعاء يعني يا اللهم استجب دعائي واجعل باسمك احيا شوفوا يعني هذا النوم أيضًا مُقدِّمة للحياة لليقظة وباسمك أموت والنوم أيضًا موت أصغر كما تعبِّر الروايات أيضًا إذا قام من نومه يُثني على الله يُزجي الثناء على الله لماذا؟ لأن الإنسان قد يموت في منامه فهذه نعمة من عند الله تبارك وتعالى أسداها. إلى هذا الذي استيقظ من نومه يعني أمد أمده بالعمر وديمومة واستمرار الحياة فيقول أيضاً صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور أيضاً ويتذكر المعاد بمعنى أن هذه الحياة هي مقدمة لحياة أخرى سينشر فيها ويحاسب على ما اتى به من اعمال فيربط النبي صلى الله عليه واله بين نومه ويقظته ومعاده وحري بنا ان نلتفت الى هذا الربط الدقيق روايه اخرى تقول كان صلى الله عليه واله اذا اوى الى فراشه يقرا اية الكرسي وايه الكرسي لها اهميه كبيره جدا للحفظ وهي ذكر ايضا من اعظم الاذكار والانسان يحتاج ان يربط نفسه بالتهليل والتكبير والتحميد وايضا بقراءه القران الكريم بالخصوص قراءه بعض الايات والسور التي اكدت عليها الروايات عندما ياوي الانسان الى فراشه كسوره التوحيد كايه الكرسي كايه الملك كآية الشهادة كسورة التكاثر وبعض الأذكار والسور التي جاءت في الروايات هذه الرواية تقول إن النبي صلى الله عليه وآله إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي وأيضا يدعو بهذه بهذا الدعاء يقول بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي وفي يقظته. اولا يؤكد على مبادئ الانسان التي يسير على ضوئها انه امن بالله وكفر بما سواه من كل طغيان وجبروت لا يرتبط بالحق تبارك وتعالى ثم ايضا يسال من الله تبارك وتعالى ان يحفظ في منامه وان يحفظ في يقظته. لأن الحافظ هو الله تبارك وتعالى الإنسان قد يصاب بحوادث في نومه كما يصاب بالحوادث في يقظته أيضاً من الروايات التي تحدثت عن المصطفى صلى الله عليه وآله في منامه أنه الإنسان قد يتعرض إلى شيء من الاضطراب في نومه النبي طبعاً لا يضرب هو مطمئن ولكن كانت تحاك الدسائس للنبي صلى الله عليه وآله وبعض الأيام التي تمر على النبي صلى الله عليه وآله تختلف عن بعضها الآخر الأيام التي تحاك له فيه الدسائس بالتأكيد الإنسان يحتاج إلى شيء من الاستعداد والارتباط القوي بالله وإن كان النبي صلى الله عليه وآله هو في كل حال على ارتباط وثيق مع الله كما جاء في بعض الآثار أو في بعض الروايات ما فتحت عيني وأغمضتها إلا وظننت أن ملك الموت سيقبض روحي يعني هو على أهبة الاستعداد في كل حركة وسكون صلى الله عليه وآله لكنه أيضاً هذه الرواية تسير تقول كان صلى الله عليه وآله إذا أوى إلى فراشه يقول أو إذا أزعجه شيء أو إذا كان في الأيام التي قلنا يمر فيها بشدائد يقول هو الله الذي لا شريك له وهذا معنى دقيق أولا يرتبط بعمق التوحيد من ناحية ونبذ ونفي الشرك من الناحية الثانية بمعنى لا مؤثر في عالم الوجود إلا الله تبارك وتعالى وأيضاً إذا قام من فراشه يحمد الله فيقول الحمد لله نور السماوات والأرض والحمد لله قيوم السماوات والأرض والحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنيب وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إله لا إله إلا أنت هذه رواية جميلة تبين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يدعو بهذا الدعاء ويشير فيه إلى حيثيات متعددة لها ارتباط بكل حركات الانسان مع نفسه مع مبدئه مع الله ومع الطيف المتعدد الذي يتعامل معه من اصناف الناس بكيفيات التعامل المختلفه كما جاء في هذا الدعاء، هذا الدعاء في الحقيقه يحتاج الى شرح وايضاح لان كل مفرده منه تحتاج الى تبيان ما تشتمل عليه من مفاهيم جميله جدا حريٌّ بالإنسان أن يلتفت إليها عندما يوجد المقدمات أيضاً رواية تشير إلى أن من الآداب في النوم للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام ما جاء عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول في هذه الرواية إن أهل البيت عند نومنا لنا يعني نراعي عشر خصال الخصله الاولى او الامر الاول الذي نراعيه الطهاره، الانسان يستحب له ان يتوضا قبل ان ياوي الى فراشه وقد ورد في الروايات ان من تطهر واوى الى فراشه اصبح فراشه مسجدا له يعني كانه يقوم الليل بهذا الوضوء الذي يتوضاه قبل ان يذهب الى نومه الطهاره وتوسُّد اليمين وتسبيح الله ثلاثًا وثلاثين وتحميده ثلاثًا وثلاثين والتكبير أربعًا وثلاثين تسبيح الزهراء عليه السلام هذا التسبيح حريٌّ بناءً نأتي به قبل النوم وقد وردت روايات لدى الفريقين بأهمية الإتيان بتسبيح الزهراء عليه السلام قبل النوم كما بعد الفرائض أيضاً من المستحبات المؤكدة أن يسبح الله تبارك وتعالى بتسبيح الزهراء عليها السلام قبل النوم ويقول الإمام الرضا أيضاً ونقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي بعد ونقرأ ونشهد أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولده يعني نشهد أن الله أنه لا إله إلا هو أيضا من الروايات التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يستيقظ مجرد أن يقوم من النوم يخر لله ساجدا هذا أدب السجود لله أو أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد الإمام زين العابدين عليه السلام عندنا روايات متعددة في كثرة سجوده وأيضا في أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يسجد عند كل نعمة كل هذه الآداب أخذها الإمام زين العابدين عليه السلام من جده المصطفى النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر من السجود حتى عندما يستيقظ من نومه من أول الأعمال التي يقوم بها السجود لله تبارك وتعالى يعني هذه الأفعال التي يقوم بها الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي مستقاة من جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا من آداب النوم كما ورد في رواية أننا نتوسد اليمين يعني ننام على الجانب اليمين موجود أيضا بعض الروايات التي تبين أن الإنسان ينام على قفاه يعني ينام على ظهره إما على الظهر أو يتوسد الجانب اليمين وروايات أخرى تتحدث عن هذه الآداب التي لها أهمية فائقة وما ذلك إلا لما للنوم من تأثير إيجابي على مناحي الحياة المتعددة من أهم هذه المناحي إنجازات الإنسان في الجانب المادي والجانب معنوي نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله والسير على خطاه والاتباع لسنته والأخذ بمنهج أهل بيته الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين